0: Kommunerna är ju väldigt starka i Sverige, det har de alltid varit. Jag tror det finns också en, en väldigt stor poäng att vi har ett kommunalt självstyre. Det är som en grundpunkt i vår demokrati. Så att jag tror att, eh, likadant med Karolins skogsutredning, att det är svårt att gå in och, eh, och rucka på det kommunala självstyret. Eh, man skulle få eh, väldigt många emot om man gjorde det av de Men däremot så tror jag att eh, det här skulle kunna leda till en, en ökad debatt och diskussion om de här frågorna och, om just det nationella, det regionala och det kommunala ansvaret, så att säga. Och, och, Så det hoppas jag på att, att vi kan bidra.
1: Våra kommuner har en stor roll när det gäller bostadsförsörjningen. Men hur är det egentligen mellan de kommuner som har en allmännytta och de 14 kommuner som inte har en allmännytta? För i kommuner utan allmännyttiga bostäder så blir privata fastighetsägare viktigare för att skapa en inkluderande bostadsförsörjning. Om man jämför kommuner som har en allmännytta med de som inte har, så kan man säga att de som inte har, ja, det kanske är så att de inte heller tar samma ansvar för bostadsförsörjningen. Det här visar en rapport vid Malmö universitet och det var Martin Grander du hörde här innan som är en av forskarna. Vad betyder det att alla kommuner inte har en allmännytta? Vad betyder det för den sociala bostadspolitiken? Vad betyder det för den sociala dumpningen som vi kan se ökar i de här kommunerna? Är det så att segregationen mellan kommuner ökar på grund av att allmännyttan inte finns överallt? Det ska vi fördjupa oss i idag. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Och när du har hört samtalet med Martin Grander, då ska du få en kommentar av Lennart Weiss. Social bostadspolitik, ja det har vi pratat om många gånger i den här podden från olika perspektiv och idag så ska vi jämföra kommuner med och utan allmännytta bland annat. Välkommen till Bopolpodden Martin Grander. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, sinnesstämningen är väl ändå ganska okej okay, tycker jag. Det är ju eh, lite soligt eh, och våren är väl... Långsamt på väg, så det känns, det känns ju ganska tycker jag. Ja, så tycker
1: Ja, man får vara glad för det som finns.
0: Precis så, precis så.
1: Du är biträdande universitetslektor vid Malmö universitet. Forskar om bostäder och stadsutveckling. Väldigt intresserad av allt som har med boende, bostadens betydelse, segregation, integration. Flitig debattör. Varför så starkt intresse för bostadspolitik?
0: Ja, nej men... Det har väl hållit i länge tid med mitt intresse för de här frågorna. Men, men i grunden tycker jag att det handlar om att boendet och bostaden är en så pass viktig fråga för oss alla människor med tanke på att den, den eh, har så stor inverkan på våra liv, eh, våra egna liv, våra barns liv, våra, hur, vi, hur vi har det med våra familjer. Eh, eh, hur och var vi bor om vi bor får påverkan på... på oss som individer och eh, som grupp, som människor men också på hela samhället. Så jag tycker att mm. frågan om boendet och bostaden är så pass central för, för egentligen eh, det mesta. Så därför tycker jag att vi kan koka ner det allra mesta eh, i samhällsutveckling till frågan om boendet.
1: Tycker du att den har den framträdande plats som den borde ha i, i debatten och i fokus från politiskt håll, från kommunalt håll och så vidare?
0: både ja och nej ska jag säga. Jag tycker att vi har ju haft på senaste eh, fem åren har vi fått en ökad förståelse tycker jag, för boendet och bostadens eh, viktiga position i samhället. Så jag tycker att det har, det har, den har lyfts upp på på agendan, frågan och det är inte minst kopplingen med segregation och frågan om det här med social bostadsförsörjning, bostadspolitik och eh, frågan om, om i vilka grupper som har någonstans att bo och i vilka olika villkor olika grupper har. Så jag tycker att det har en, det kommer, vi, har, vi har kommit att nå en, en punkt där vi har, åtminstone har en bättre förståelse för att, att bostaden är så pass viktig eh, som den är. Men däremot så tycker jag inte att vi lyckas koppla samman boende till bostaden med andra frågor. Eh, när Jag tänker på exempelvis eh, segregationsfrågan. Då. Så jag tycker att vi... Vi har en förmåga att diskutera skolsegregationen med, eh, på ena sidan och som, som boendesegregationen på andra sidan men, men vi har väldigt svårt att, att se kopplingen här mellan och vi har också svårt att se eh, kopplingen mellan bostadspolitiken och andra politikområden. För att, det tycker jag blir tydligt nu med, med, med Caroline Skogs att den, den kan ju lägga fram vissa förslag som handlar om bostadspolitik men... Det är också så tydligt att de flesta förändringar som måste göras för att få en bättre fungerande bostadsförsörjning handlar om andra politikområden än just bostadpolitiken. Så att jag tycker vi behöver bli bättre också för att sätta in boendet i bostaden i de större skatte- och finanspolitiska sammanhangen.
1: Så att vi har för mycket av ett silotänkande när vi pratar om de här frågorna?
0: Ja, det, det tycker jag verkligen att vi
1: Hur tycker du då att, att bostadsmarknaden fungerar i Sverige? Generellt sett, på ett övergripande plan?
0: Ja, generellt sett så är det väl, i och med att det är just en marknad så fungerar det ju ganska som marknaden fungerar. Och, och
1: eh, så för eh,
0: ganska många, under länge tid har det fungerat ganska så bra, får man väl ändå säga. Då. Eh, tänker man på, på de två delarna som bor i ägtburen och bostadsrätt så har vi haft en gynnsam utveckling under en längre tid. Eh, med en miljö av eh, låga räntor och en eh, stark ekonomi. och... Eh, en eh, bra tillväxt i den egna ekonomin hos hushållen så att säga. Så att, eh, det här har bidrag till låga boendekostnader och, och en, en prisökning på, på, på vårt boende vilket innebär då att man har en orealiserad tillgång så att säga. Så att, på så sätt har ju marknaden för ganska många fungerat ganska så bra. Eh, och Jag kan nog säga att även för många som bor i hyresrätt så har den här funkat ganska så bra. Men, men frågan måste kokas ner till just frågan om det här med de sociala aspekterna och den eh, gruppen av, av eh, hushåll som inte har en fast situation på bostadsmarknaden eller eh, eh, bor trångt eller i icke-ändamålsenliga icke bostäder. Där fungerar ju marknaden inte speciellt bra alls idag. Och eh, då kommer vi in på så att säga, liksom, eh, ja, vad ska marknaden klara och inte klara och vad ska då offentliga göra? Så att säga. Och vi har ju en tanke. Eh, om att det offentliga ska på något sätt korrigera eller, eller, eller hjälpa marknaden. Så att säga, korrigera, komplettera eller, eller se till så att marknaden funkar för alla grupper. Men där ser vi då ett, ett, ett problem. Att vi har inte de offentliga verktyg och medel som krävs för att korrigera marknaden så att den faktiskt täcker upp för alla hushåll idag.
1: Och det är ju på ett sätt lite förvånande kan man ju tycka, för Sverige är ju verkligen ett välfärdsland som är ju i topp inom väldigt, väldigt mycket. Varför klarar vi inte av att lyckas när det gäller att ge alla människor en, en dräglig bostad?
0: Ja, det, det är en väldigt bra fråga faktiskt och den har nog ockuperat eh, många forskare huvud och många debattörers de senaste, eh, senaste åren här. Men... men mitt argument är ju här att vi har, vi har ju på ett sätt eh, format en, en bostadsförsörjningsmodell i en särskild samhällelig kontext, en särskild samhällelig tid under en särskild välfärdsperiod i, i Sverige. så att säga Och sen har utvecklingen förstås eh, utvecklade <laughs> <glar> hänt en massa saker, och, och i, i vårt välfärdssamhälle och i, i, i samhället i stort. Men de här verktygen då, när det gäller den bostadspolitiska modellen, de, de verktygen har inte hängt med utvecklingen. Där står man egentligen kvar eh, med samma ideal som eh, 1945. Eh, men också i stort sett med samma verktyg. Så, så Utvecklingen har liksom inte hängt med här. Alltså bostads, de bostadspolitiska verktygen har inte hängt med utvecklingen när samhället har förändrats. Det tror jag är en, en viktig del i att förstå detta. att vi, vi måste hitta någon form av. Eh, synkronisering här mellan bostadspolitiska verktygen och, och eh den övriga samhällsutvecklingen.
1: Jag och då är du inne det. på helhetssynen igen. Mm, att inte se varje del för sig. Vi pratar ju ofta i debatten idag om att Sverige behöver billiga bostäder. Och lätt att det landar i det som någon slags lösning. Och när det gäller billiga bostäder så menar du i en artikel i Dagens Nyheter för ett par veckor sedan att billigare bostäder finns men de betalas med längre restider.
0: Berätta. Ja... Det här är väl en diskussion som har pågått lite grann i samband med, med pandemin. Eh, gjorde det väldigt eh, tydligt att vi eh, börjar efterfråga andra typer av bostäder. Att eh, storstadslivet kanske inte är lika lockande för alla längre. Vi vet att vi kan, vi kan, eh, vi kan bo på andra ställen in i, i, i de större städerna. Vi kan, eh, vi kan eh, arbeta på distans och vi kan eh, spela in på det vi har... Här verktyg som vi har just nu. Och sånt så för många så kanske det här då blev en lite öppna att man kanske inte behöver bo i städerna och då kanske man söker sig till andra stä ställen där, går, där det finns lite billigare bostäder. Då, va? Men då får man betala förstås med, med, med längre restider om man då vill söka sig in i stan. Och lite grann det som den här artikeln handlar om som, som Dan Lycka skrev i DN det var ju just att den här trenden kanske håller i sig nu även om pandemin är över så ser vi ändå att ja, men vi ser ändå att eh, flyttströmmarna går ut från stan och och eh, fler husalseker sig till inte bara kanskommun utan, utan också längre ut så att säga. så att, eh, man kan börja fundera på det så att storstadens glans börjar falna lite grann
1: Vad tror du? Eh, Kommer den att i sig den här trenden? Nej,
0: det skulle jag nog inte säga att den gör ändå faktiskt eh, jag tror att eh, visst eh, vi finns inte del tecken på att, att, att trenden stannar kvar och att, men framförallt att vi söker boende med, med större ytor och vi söker boende med tillgång till goda utemiljöer och kanske egna tomter så att det finns ett större behov och större efterfrågan på, på, på småhus exempelvis. Så det, det tror jag, det kommer nog att sitta i. Men däremot så tror jag att vi som människor är så pass... Eh, Eh, beroende av de sociala nätverken som, som, eh, som finns i städerna och eh, den arbetsmarknad som finns i städerna och så vidare. Så att Jag tror ändå att städernas eh, attraktionskraft kommer att bestå och stärkas och det tycker jag vi ändå ser också nu hur, hur allt fler eh, huvudkontor etablerar sig exempelvis i Malmöregionen och eh, vi ser igen att, 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 att det kommer flyttströmmar in till staden igen. Så att jag tror ändå att, att städernas attraktionskraften kommer att bestå även om det här. Man kan se att det är lite på marginalen det vi ser
1: ändå. Men om vi inte lyckas få till bostäder för de som vill bo i staden då finns det ändå billigare bostäder fast på en längre avstånd.
0: Ja, men det gör det. Och tittar man på de här, den här gruppen då, som, som har sämre som har ekonomi så det är klart att det finns ju kommuner fortfarande som, som, som då inte uppger vad man har bostadsbrist i bostadsmarknadsanketten exempelvis. Så det finns kommuner som fortfarande driver hyresrätter. Så att det är klart liksom att hur man definierar bostadsbrist kom in här, eh, den frågan då. Och då vet vi att det är klart att det finns, det finns ju bostäder och räknar man på bostad per person eller yttersta så, så, så då kan man ju fundera på just det. Eh, Finns det verkligen inte bostäder? Men det är förstås, det här måste ju synka med, med andra frågor. Till exempel var arbetarna finns och eh, var sociala möjligheter finns för människor. Eh, och det är väl inte så enkelt att man bara eh, bosätter sig någonstans där det finns en tom bostad. Utan man måste ju ha ett fungerande socialt liv. Och där kommer ju den här helhetsfrågan in igen. Vi kan inte bara eh, bygga bostäder någonstans i Sverige. Jag hoppas på att alla ska flytta dit. Utan det måste finnas ett, 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 ett fungerande... Ett, Raster av, av möjligheter för människor. Eh, för mm. det, det är många det är.
1: saker som ska sammanfalla. Så du tror inte vi kommer ändå inte förändra hur vi ser på staden som sådan. Den kommer ändå ha sin viktiga
0: ja, Jag är plats. rätt övertygad om att staden kommer behålla sin attraktionskraft. Och, eh, men att vi kanske kommer att eh, försöka förändra bostadsbeståndet även i städerna. Eh, dess dess eh, egenskaper.
1: På vilket sätt då? Hur kommer de att förändras?
0: Nej, men vi, i och med att vi ser eh, den här eh, större efterfrågan efter och eh, egna tomter och, 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 eh, och småhus så tror jag att det här är ingenting som man kan ducka för länge. Vi har under lång tid haft en diskussion om att vi måste för, förtäta och vi måste, måste eh, se till att bygga eh, små lägenheter och eh, bygga tätt och så vidare. Men, men eh, jag tror att man kommer hitta mer innovativa möjligheter för att faktiskt skapa möjligheter även för småhusbyggande och radhusbyggande i detta i, i område.
1: Vi ska gå in och prata mer om detta med social bostadspolitik och du nämnde ju själv Karolina Skogs utredning här och du och Morten Frisch som också är forskare har gjort en egen analys, en egen rapport när det gäller allmännyttans roll i samhället och jämfört då hur det ligger till i de 14 kommuner som saknar allmännyttiga bostäder jämfört med de som har allmännyttiga bostäder. Varför har ni gjort den här rapporten?
0: Ja man kan väl säga att den här rapporten kommer i vårt allmänna intresse för att försöka förstå det offentliga så i bostadsförsörjningen. För att det är klart att vi har ett kommunalt bostadsförsörjningsansvar. Det är kommunen som är den som ska implementera den statliga bostadspolitiken. Och när vi pratar om de här nyckelelementen eller de bärande pelarna i svensk bostadsförsörjning så brukar vi säga att det är den kommunala bostadsförsörjningen. Det är planmonopol. Det är allmännyttan, då. det är några av dem. Så det är klart att då det är det intressant att försöka förstå om man som kommun väljer att inte ha, aldrig har haft ett kommunalt bostadsföretag eller att väljer att avyttra det. Vad händer då med bostadsförsörjningen och hur kan man diskutera det både i termer av så att säga, bostadsförsörjningsansvar men också då i termer av någon form av regional och mellankommunal segregation. Så vi tycker att det här är jätteintressant. Och, i samband då med att vi, vi med att Karolins skogsutredning är igång- så, så har vi diskuterat med här frågorna fram och tillbaka. Och man kan väl säga så att eh, hennes utredning visar intresse för frågorna också- och då intensifierade vi vårt arbete med den här rapporten- så att den skulle kunna hinna det att bli klar i tid
1: Och Om vi ska börja bara med, med att liksom sätta någon slags, en grund. Vad skulle du säga är allmännyttans roll- med tanke på att ni har analyserat
0: detta? Ja, allmännyttans roll- det är ju historiskt sett att, 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 att äh, vara då en, äh, en viktig kugg i det kommunala bostadsförsörjningsansvaret och se till så att äh, det faktiskt finns äh, ett äh, visst utbud av bostäder med god kvalitet och rimliga äh, hyreskostnader. Då. Så det är ju på något sätt äh, grundbulten som har funnits där sedan sedan uh, men sedan 1945 då och uh, den här idén lever fortfarande kvar och vi är fortfarande kvar idén om att det här ska vara uh, god kvalitet uh, tillgängligt för alla då förstås för inte bara särskilda utsatta grupper uh, men heller då inte uh, enbart för hushåll med, med väldigt höga inkomster utan det ska vara det som tillgängligt för alla så det här är någon form av grundbult och den, den idén finns ju fortfarande kvar skulle jag säga och, uh, och är väldigt viktig för svensk bostadsförsörjning som det ser ut idag
1: är det en bra idé?
0: Det skulle jag nog säga att det är ändå. Det finns alltid möjlighet att problematisera den rollen. Då med liksom att varför ska vi ha kommunala busserföretag som, som, som vänder sig till alla men ägs av kommunen som är en vinstdrivande organisation? Men de här företagen då är undantagna från att de ska drivas, drivas med vinst. Det kan man verkligen fundera på logiken i detta. Då, varför ska kommunala företag konkurrera med privata? Men å andra sidan så har vi sett eh, över tid ganska stora fördelar med att eh, de kommunala bostadföretagen faktiskt har lyckats då, eh, skapa ett, ett utbud av, av bostäder med god kvalitet och till en rimlig hyra. Och man eh, som vi har sett också kan ju driva utvecklingen framåt i kommunen när det gäller att bygga bostäder. Så vi ser att privata passägare ofta hänger på så att säga utvecklingen. Så att vi ser också att allmännyttan där blir en, en, en viktig motor i utvecklingen när det gäller bostadsförsörjning. Så det, eh, totalt sett så, så finns det eh, många goda anledningar att ha ett, eh, kommunalt allmännyttiga bostadsföretag skulle jag säga.
1: Kan jag tolka det så att de kommuner som har allmännyttiga bostadsbolag, att de är bättre på att lyckas med den sociala bostadspolitiken, att ge människor med låga inkomster en bostad?
0: Ja, det kan man ju säga. Det här är ju lite intressant för då kommer mm. vi in på vad, vad är social bostadsförsörjning och vad är ett bostadsförsörjningsansvar och det finns ju inget som säger vad det faktiskt är för någonting att att ha ett kommunalt ansvar. så att säga, liksom, Det är väldigt det är ganska luddigt formulerat det här. Va? Men, men vi har ju valt att titta på det här genom att helt enkelt se på hur, hur ser fördelningen av hushållen ut mellan de här kommunerna. Eh, det vill säga eh, vilka är det som bor i kommuner eh, som har allmännytta och vilka är det som bor i kommuner som inte har allmännytta. Och så har vi också studerat den privata yresrättens utveckling här. För att om man tänker sig att om allmännyttan saknas i en kommun så kanske då den privata yresrätten har en tydligare eh, roll i den här sociala bostadsförsörjningens slarvets uttryck då, att man har fler hushåll med lite lägre inkomster och kanske födda i, utanför Europa eller vilken definition man nu ska ha av eh, ett socialt ansvar. Eh, men men, men eh, så, Till din fråga här så kan man säga att de kommuner som inte har ett kommunalt bostadsföretag de har ju en helt annan befolkningsstruktur. Både sammantaget då men också om till den privata juridiken. Så att det här blir ju då en. en ja, det, det, blir ju, det driver ju utvecklingen i, så att säga. I vem som kan flytta till de här kommunerna. Men det blir ju också på något sätt ett resultat av, av, av en längre eh, utveckling av en politik som man har haft i de här kommunerna. Det finns ju ofta ett syfte med att inte ta ett kommando. bostadsföretag så att säga.
1: Och hur skulle du säga att det skiljer sig? Om du får bara beskriva lite, lite snabbt.
0: Ja, nej, men man kan säga så att kommunala bostadföretag eh, som ligger nära storstäderna. Eh, eller förlåt, kommuner som saknar kommunala bostadföretag i, i storstadsnära regioner. Här ser vi en väldigt tydlig eh, utveckling där man har en mycket inkomstrik befolkning eh, och en ganska låg andel utlandsfödda. Eh, och då kan man resonera Kring det att här finns det ganska små möjligheter att flytta till de här kommunerna om man har låga inkomster så att säga. Och man, ska man då vara rent krass kan man se det som att de här kommunerna som ligger i stortstadsnära lägen. De utnyttjar ju sin geografiska position med tanke på att det finns... Eh, storstäder i närheten där det finns gott om arbetstillfällen eh, och det, det finns gott om, eh, om eller kanske inte gott om det finns i alla fall hyresrätter det finns ofta kommunala hyresrätter eh, och eh, så, kan man både rent så kan man då tolka de här kommunerna som att de känner att de, de behöver bygga den här typen av bostäder utan det, det, det finns,
1: Vilken, Vilka typer av kommuner pratar vi om? Kan du ge några exempel?
0: Ja, det är ju Danderyd, Lomma, Staffanstorp, den typen av kanskommuner runt våra stora våra storstäder, framförallt i Stockholmsregionen och Malmöregionen. Och det är ofta bra pendlingslägen, inte storstäderna så att säga. Och då, då, då har man ju under en ganska lång period valt att satsa på en annan typ av bostadsbyggande än hyresrätter. Och i detta ligger också att man har antingen avvecklat sitt kommunala bostadsföretag i, eh, nu på 2000-talet eller länge tillbaka till det från 90-talet.
1: Och vad betyder det då att 14 kommuner inte väljer att ha en allmännytta?
0: Ja, det är förstås intressant för att det finns ju inget som, som säger att man måste ha ett kommunalt bostadsföretag. Och det är heller inte så att, att det finns något lagställigt bostadssocialt ansvar som att man måste ha en viss befolkningsgrupp i kommunen, att man måste ta eh, eh, ansvar för exempelvis hushåll med, som befinner sig i köpkraftskvartilet eller vad man nu vill, man nu vill definiera detta. Va? Utan det här är ju väldigt intressant att resonera tycker vi utifrån frågan vad är ett bostadsförsörjningsansvar och hur ska man se på det? Och hur ska man se på den här frågan om, om det kommunala självstyret? Ska kommuner då ha möjligheten att egentligen planera för en viss typ av, av, av befolkningsskattekraft? Eller ska man se det som att det finns eh, en... Större tanke om en nationellt ansvar, en nationell politik, kanske en regional tanke, då, som, som också finns eh, beskrivet i eh, det kommunala bostadsförsörjningslagen att man ska ha en regional eh, eh, tanke i detta. Så det, det här blir ju, tycker jag, kanske mer ett underlag för diskussion. Hur ska man se på bostadsförsörjningsfrågan? Vad är ett kommunalt bostadsförsörjningsansvar och hur ska man se på den egna kommunen i förhållande till? Kommuner som man angränsar till och hur ska man se på regionala ansvaret. Så jag tycker att det här finns det väldigt intressanta diskussioner som skulle kunna föras. Både när det gäller de här olika skalnivåerna, nationell, regional och kommunal. Men det knyter också an till den här ganska heta diskussionen som har varit om, om social dumning förstås. För det, det, är ju, det är ju nära släktet.
1: Ja, för du menar ju bland annat att konsekvenserna av att inte ha några allmännyttiga bostäder, det blir en indirekt Ja, det,
0: det, så skulle man uttrycka det. För det, det är ju indirekt den en att man att det finns ju väldigt få alternativ för hushåll med låga inkomster. Eller för en del hushåll som flyttar hit från andra länder som inte är kvotflyktingar att bosätta sig de kommunerna. Så att här blir det ju att man planerar ju helt enkelt för en annan befolkningsgrupp. Så att, det är ju inte en direkt social dumpning. Men å andra sidan så finns det inga möjligheter för hur hushåll och inkomst att flytta till de här kommunerna. I alla fall väldigt få.
1: Och med social dumpning menar vi att man inte kan bosätta sig som du säger i en speciell kommun och då, då blir man så att säga dumpad till ja. en kommun som har den möjligheten. Alltså när jag, när jag hör dig så, så tolkar jag det som att de här 14 kommunerna som saknar allmännytta de tar inte bostadsförsörjningsansvaret fullt ut.
0: Ja, Nej, men det, det, är en, det är just det som är frågan. Vad är, vad är ett bostadsförsörjningsansvar? Ska man i, i ett bostadsförsörjningsansvar lägga att man ska planera för goda bostäder för alla befolkningsgrupper, även de med låga inkomster? Så är det ju absolut tveksamt som du säger, om, om, om man kan sätta det här i ett ansvarstagande. Ehm, och sen så har vi förstås frågan om de här sociala kontrakten som en del kommuner hävdar på. Att ja, men vi kan istället ta eh, vårt ansvar genom att ha kommunal andrahandsutredning då via sociala kontrakt och det, det ser vi också väldigt tydligt i, de här, i, de här i den här studien då, att, att i kommunerna som saknar allmännytta så är det då en väldigt hög eh, grad av användning av de här sociala kontrakten så att det kompenseras på något sätt då genom de här sociala kontrakten som förstås står i villkor och, och eh, en parallell bostadsmarknad får man ändå säga.
1: När ni kom med er rapport så sa du så här i en artikel att jag hoppas att vår rapport kan bidra till att sätta press på de kommuner som mer eller mindre uttalat väljer att bygga för en viss skattekraft, att de ska ta ett bredare bostadsförsörjningsansvar. Mm. Kommer det lyckas med det tror
0: du? Nej ja, det tror jag inte. Eh, utan, <laughs> nej men vi har ett kommunalt, eh, alltså, kommunerna är ju väldigt starka i Sverige, har de alltid varit jag tror det finns också en, en väldigt Stor poäng att vi har ett kommunalt självstyre, det är som en grundbult i vår demokrati. Så att jag tror att eh, i likhet med Karolins skogsutredningar alltså det är det svårt att gå in och rucka eh, och på det kommunala självstyret. Man skulle få eh, väldigt många emot om man gjorde det och de försöken. Men däremot så tror jag att eh, det här skulle kunna leda till en, en ökad debatt och diskussion om de här frågorna eh, om just... Det nationella, det regionala och det kommunala ansvaret. Så att säga. Och, och så Det hoppas jag på att, att vi kan bidra eh, till med den här rapporten.
1: Vad är det ni i huvudsak har kommit fram till?
0: Det vi i huvudsak har kommit fram till är väl då att i de här kommunerna så, så eh, finns det för det första en eh, befolkning som är betydligt inkomstrikare. Eh, det finns eh, betydligt färre hushåll som är födda utanför Europa. Och vi ser också att det här blir någon form av självförstärkande struktur i den meningen att, att inkomstrikedomen i de här kommunerna ökar ju eh, över tid. Och eh, på samma sätt som andelen då utlandsfödda minskar också relativt sett mot andra kommuner. Så att det är det vi menar då på att avsaknad av allmännytta blir både då eh, ett, en. Eh, ett resultat av den här bostadförsörjningsstrukturen, men det blir också en orsak till att vi ser ytterligare segregation och, och ojämlikheten mellan kommunerna. Så att det, här, det här blir en, en självförstärkande struktur i den meningen. Och, och då kommer vi fram till att, att det här bidrar till en ökning av den mellankommunala segregationen. Och utifrån ett normativt perspektiv så är det kanske då inte förenligt med en nationell idé om en bostadsförsörjning som, som är jämlik och gynnar och alla oavsett ekonomiska och andra villkor.
1: Så det här bidrar till att vi kommer att se en ökad segregation?
0: Mellan kommuner, ja.
1: Du har ju bland annat sagt att privata hyresvärdar kan inte täcka upp för allmännyttan.
0: Nej, men det blir ju lite grann så. För att vi ser ju då att i de här kommunerna som saknar allmännyttan så blir det förstås en ökad press på de eh, privata hyresvärdarna. Och här ska man väl väldigt rättvis och säga det att i de här kommunerna så har den privata hyresrätten också en hög andel av hushåll med låg inkomst, jämfört med motsvarande kommuner med allmänhet. Då. Så här ser vi att visst, i de här kommunerna så blir den privata hyresrätten viktigare. Men det vi också ser är att den här, är, här blir ofta den privata hyresrätten ganska så liten i de här kommunerna som är inte speciellt stort i marknadsdelen. Och då innefattar det också att då får vi en ökande det som vi för residualisering av den privata hyresrätten så det blir ytterligare då ett steg mot någon form av indirekt social housing. Och man kan då, i och med att man har ett ganska litet bestånd så kan man heller inte axla det ansvaret fullt ut. Utan det vi också ser i detta då, det är ju att beståndets storlek är jätteviktig och i, privata hyresrätts, i den privata hyresrätten i många kommuner så ser vi att har man en större andel av beståndet så har man också en mer man säga, jämnt spridd demografisk struktur. Det vill säga att man är inte en, en boendeform för enbart hushåll med låg inkomst. Utan, utan, eh, ju större andel man har desto jämnare inkomstspridning. Det vill säga att man har då en, 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 en allsidig sammansättning av hushållen. Och det gäller också allmännyttan. Så ska man då se det utifrån någon form av. Eh, Tanken om att vi ska ha ganska eh, likartad struktur i befolkningen så eh, ser vi att de kommuner som har, har en jäm, ungefär en jämn storlek av både privata och allmännyte hyresrätt det är där som balansen också ser bäst ut. Så ska man förespråka någonting utifrån det perspektivet så att man ska ha en ganska likartad storlek på den privata och allmännyte hyresrätten. Eh, och att den inte får vara för liten heller då för då får vi den här tydliga social housing-plägen på hyresrätten.
1: Vad har du fått för respons på, på rapporten?
0: Ja, nej men det, det här är väl kanske inte så mycket som, som förvånar någon egentligen. Vi, vi vet ju att eh, många kommuner, eh, framförallt i storstadsnära lägen har en särskild eh, idé om hur både bostadsförsörjning eh, och den demografiska utvecklingen eh, ska och och kan se ut. Så, att säga. så att det här tror jag eh, ja, man säga, tydliggör väl det som är den allmänna uppfattningen om, om, om storstädernas kranskommuner. Så att säga. Så att, men, men däremot så tror jag att det här har gett också lite ytterligare bränsle på den elden att hur, hur, hur man kan förstå bostadsförsörjningsansvaret i en, i en större geografisk kontext.
1: Vi har ju nämnt Karolina Skogs bostadssociala utredning här vid ett par tillfällen. Sänkt tröskeln till en god bostad som ju kom för några veckor sedan. Du menar att den inte riktigt tar det helhetsgrepp och ger de förslag som borde ges, som jag tolkar dig rätt. Vad, vad säger du om den här utredningen?
2: Ja,
0: nämen så kan man väl säga det. Sen så hade den heller inte direktiven att göra några omdragande Förändringar exempelvis i finans- och skattepolitiken så ska man vara rättvis med att säga också. Men, men det som jag tycker är bra med den här utredningen det är den att den, den gör en väldigt viktig och bra historisk genomgång av den svenska bostadspolitiken Och pekar på det som, som flera forskare på senare år har, har sagt också. Att vi har aldrig haft en helt generell bostadspolitik utan vi har alltid varit beroende av selektiva inslag. eller grann jag var inne på inledningen som korrigerar marknaden så att säga och eh, det, då kan man väl säga att de här, de här inslagen och de tv inslagen de har ju inte uppdaterats i linje med att samhället stort har utvecklats. Så jag tycker att den, den tydliggör är att de här tv inslagen i den generella politiken de måste tydliggöras. Och sen så kan man kalla dem för social housing, man kalla dem för, för eh, efterfrågestöd eller vad man vill. Eh, men det är väldigt viktigt att den här utredningen nu faktiskt pekar på att det behövs särskilda åtgärder för de grupper som inte då offentligt klarar idag att korrigera marknaden för så att säga så, så det tycker jag är väldigt viktigt att den pekar på det eh, och sen så är det ju upp till eh, kommande skrifter och utredningar eh, både på nationell och kommunal plan då att faktiskt eh, göra verklighet av detta så jag tycker ändå att man har pekat ut en, en väldigt viktig riktning här för svensk bostadspolitik men sen så är ju frågan hur det här ska ske sen för att Problemet som jag ser det, det är att det saknas incitament, för exempelvis kommunerna, att faktiskt eh, gå vidare med de här eh, förslagen och lite bredare penseldag som finns i utredning. Så att, eh,
1: Carolina har ju sagt själv att hon har lagt förslag som ska kunna gå igenom med tanke på det läge som vi har. Skulle de förslagen göra någon skillnad?
0: Ja men det tror jag nog. Jag tänker på exempelvis eh, eh, hyresgarantier för barnfamiljer som pekas ut som en viktig hårddel. Det, det, det är ju någonting som jag själv också har efterfrågat under en längre tid just hyresgarantier att det ska bli ett bättre använt verktyg. Eh, så så det tror jag absolut. Eh, det finns också lite förslag om att eh, eh, reglera uthyrningskraven. Det är också någonting som, som jag har varit eh, och diskuterat sen är frågan om man kan reglera uthyrningskrav eller inte. Jag tror inte att det går, eh, kanske inte heller önskvärt, men jag tycker även där att frågan om att diskutera vad utsynningskraven gör både för individer och för bostadsförsörjning och för samhället är stort jätteviktigt för att där finns det finns ju väldigt tydliga belägg inom forskningen att utsynningskrav hjälper ju inte till särskilt mycket när det gäller exempelvis att eh, hyreshälsa faktiskt ska betala hyran utan, utan det bidrar framförallt till stigmatisering och så vidare. Så att jag tror att även där så tror jag att de här förslagen kan ge viktiga signalvärden eh, så att säga. Och det finns även andra förslag i utredningen som jag tror faktiskt kan påverka men de här förslagen kan inte ske i ett vakuum utan de måste ske i en kontext av större eh, förändringar som då inte direkt primärt kopplat till bostadspolitiken- utan då är det skatte- och finanspolitiska frågor. Så jag tror att här behövs ett, ett ett omtag- om hela eh, finansieringsfrågan
1: egentligen. Ja, det är många som efterfrågar det. skulle vilja se ett större grepp. Kanske svårt att få igenom- när många försöker vara också realistiska i det här. Vi har ett speciellt politiskt läge, valår och så vidare. Mm. Men om du skulle få önska om vi ska knyta ihop säcken här nu. Du forskar mycket i det här. Du är otroligt insatt i- hur vårt system fungerar och vart vissa då saker som inte fungerar finns någonstans. Vad skulle du önska från politiskt håll för att vi ska få en social bostadssituation som fungerar?
0: Oj, ja, eh, nej men det, det är ganska mycket mer. Jag tror att den här men det kanske jag önskar tänka, men jag tror att det, det, den behövs så. Eh, vi har ju skrivit en bok tillsammans med Bo Bengtsson som är seniorprofessor i statskunskap i Uppsala universitet och vi lägger ett särskilt kapitel på att diskutera frågan om neutraliteten och upplåtsformerna. Och det är någonting som ofta återkommer i debatten. Vi har haft det som ett bostadspolitiskt mål sedan 1974 men vi har aldrig egentligen haft någon praktik för att det här ska åstadkommas. Och den, den hänger ju samman, den här bristande neutralitetspolitiken, med hur den här ojämlikheten inte bara mellan upplåtsformerna utan också mellan hushåll med olika förutsättningar har faktiskt kommit att utvecklas. Så jag skulle vilja se en, en politik som återskapar eh, den här neutraliteten mellan upplåtsformerna. Det skulle komma, då, skulle vi få en sån politik och sådana förslag då tror jag att skulle komma ganska mycket eh, långt på vägen för att kunna eh, få en bättre fungerande bostadsmarknad sammantaget.
1: Mm, vi får se om ditt önsketänkande går i uppfyllelse. Stort tack Martin Grander för att du var med i Bopold-podden. Tack så mycket. Då har vi hört samtalet med Martin Grander Lennart Weiss. Vad säger du om det här samtalet?
2: Intressant. Martin Grander kommer bli en av våra betydande tunga debattörer de närmaste åren och jag gillar honom därför att han han, han, han initierar egen forskning för att ta fram eh, fakta till grund för en, för en diskussion. Så att, eh, jag tycker det är väldigt positivt. Och man kan ju säga att alltså det finns flera tankespår här som jag tycker är intressanta. Eh, och ett tankespår som han tar upp- eh, det, det, det var synd att han inte fullföljde det för han sa nämligen så här som övergripande analys till bostadsmarknadens problem att det har skett en stor samhällsförändring och då säger han att de bostadspolitiska verktygen har inte hängt med i samhällsutvecklingen i övrigt. Det var tankespår som jag hade gärna sett att han hade fortsatt därför att det, det han ju egentligen säger eller som jag eh, tolkade det är ju att den förändring som skedde på 90-talet eh, innebar ju att vi avreglerade vi släppte den gamla politiken med en, en generellt eh, offentlig finansiering av bostäderna- och en i grunden utbudsdriven bostadspolitik till att överlåta ansvaret till hushållen. Vi fick alltså en efterfrågestyrd bostadsmarknad. Och i en efterfrågestyrd bostadsmarknad så måste du ha andra verktyg- och de verktygen måste i större utsträckning rikta sig till individerna. Det tankespåret hade jag gärna sett att han utvecklat- därför att där är ju andra länders bostadsmarknad eh, intressanta paralleller- eh, de har ju levt i den typen av marknadsstyrda, efterfrågestyrda bostadsmarknaden som vi har under flera decennier- och lärt sig att hitta verktyg- som gör att hushållen kommer in på bostadsmarknaden. Och det är ju precis den här bristen på- Förståelse av hur en efterfrågestyrd bostadsmarknad ska fungera- som är den svenska bostadsdebattens största bekymmer. Och där hade jag gärna sett att han hade fullfört resonemanget. Men så blev det ju inte utan vi kommer över till allmännyttans roll. Och allmännyttans roll kan ju bara diskuteras och förstås- i perspektiv av just den här samhällsförändringen som har skett. Därför att de har idag ett svårt uppdrag. De har inte längre den här billiga finansieringen som man hade för, som är följd av att vi har kommit in i EU- som kräver konkurrensneutralitet, vi, ska alltså inte, vi har inte tillåtet att ge statsstöd- för att gynna en viss upplåtelseform eller driftsform- då har allmännyttans uppdrag förändrats- och då blir det ju lite svårt. Då måste man diskutera vilket uppdrag ska man ha. Jag tycker att han har helt rätt i att privata fastighetsägare kan inte själva det bostadssociala ansvaret. I varje fall utifrån de förutsättningar som vi har idag. Men då blir ju frågan vilken roll ska allmännyttan ha? Och då kan man diskutera det. Jag, jag håller ju med om att allmännyttan lyckas idag med att vara motor i bostadsbyggandet i vissa lokala marknader. Men är det ett mål att de också ska förvalta? Kan man diskutera. Eh, de ger ett utbud. valfrihet av hyresrätter. Det är bra. Och de ger också, det, är, det är allmännyttan som är allt väsentligt också erbjuder förture sociala förture sociala kontrakt. Det är bra. Men betyder det att länder som inte har en allmännytta av svensk typ eh, inte har några alternativ alls? Nej, det är, så är det ju inte. Jag menar, vi, vi kan gå till den norska eh, bostadspolitiken. Så, så har man utan att man har en egentlig allmännytta klarat de bostadssociala målen väl så bra som Sverige. Så att man behöver alltså diskutera eh, både, man, när man diskuterar verktygslådan så får man inte fastna i upplåtelseformer. Man måste också diskutera bebyggelseplanering det vill säga att blanda olika typer av bebyggelse. Man måste också diskutera vilken typ av bostadspolitiskt fokus kan man ha. Alltså generella åtgärder relativt Eh, selektiva åtgärder och det är uppenbart att vi behöver ha en mix av båda men sannolikt mer av selektiva åtgärder och de sakerna kommer liksom inte upp i den här diskussionen vilket jag tycker är synd och avslutningsvis så gör han ju också en kommentar om, om vikten av att, att säga, säkerställa neutralitet mellan upplåtelseformerna och där skulle jag gärna se att han fördjupade analysen för den bästa analysen som jag har läst om den frågeställningen har ju gjorts av Ingmar Bengtsson och Fredrik Kops och den visar ju att den här så kallade skattemässiga effekten eh, av skillnaderna mellan ägt, ägt är inte särskilt stor. Man brukar tala om en skillnad på 2 000 3 000 kronor per kvadratmeter och år. Och enligt Kops Bengtsons analys så, så utgör så att säga, beskattningsmässiga effekter 2 300 kronor, alltså en tiondel. Så jag har ju svårt att se att, att en, en förändring av just den faktorn skulle förändra balanspunkten i bostadsmarknaden särskilt mycket. Men jag tycker att det är bra, väldigt, väldigt bra att vi får en diskussion om allmännyttans roll, för, för det är trots allt så att allmännytan spelar en väldigt viktig roll i den svenska bostadsmarknaden och då måste man föra en diskussion om hur, hur den ska kunna fortsätta att spela en roll och, och, och vad som krävs för att den ska fylla en, en roll framåt. Men man måste börja med målet och målet är fortfarande lite oklart.
1: Och det han är inne på mycket det är ju detta att det är 14 kommuner som inte alls har någon allmännytta idag att privata hyresvärdar kan inte täcka upp för allmännyttan på samma sätt som om det hade funnits en allmännytta. Vad är risken och nederlaget så att säga om att, att det finns 14 kommuner som inte har någon allmännytta?
2: Ja, jag håller, delar ju hans analys i, 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 den, i det avseendet. Det innebär ju i praktiken att, att man har så att säga, flyttat problemet till andra kommuner inom samma region. Så i den meningen så är ju en avveckling av allmännyttan en typ av medveten social dumpning. Man vill ha en, en viss befolkningssammansättning genom att avveckla allmännyttan så tvingas de här grupperna i praktiken att flytta till andra kommuner inom regionen, eller ännu värre, som ju uppenbarligen förekommer, att man helt enkelt flyttar dem till Glesbyks kommuner- och ger dem bidrag för att flytta dit, och då saknar de istället jobb. Så att visst belyser ett väsentligt problem, men grundfrågan i det avseendet handlar ju om socialgrupp fyras utsatthet. Och där är det ju så att Karolinas Svos levererar vissa åtgärder. Hon pekar ju på behovet av, av fler selektiva inslag i bostadspolitiken och jag tror att det är korrekt. Även om jag inte är någon anhängare av social housing i den meningen som en, som en, som en del av en bredare bostadsmarknad så är det ju helt uppenbart att vi behöver ha särlösningar för människor med en särskilt utsatt livssituation och det har vi i Sverige men vi har inte velat diskutera det öppet eh, egentligen någon gång trots att det har visats ända sedan 1950-talet trots den här enormt kostsamma generella bostadspolitiken så har vi en grupp människor som inte klarar sig och, och det måste det till lösningar till så att den här polariseringen som finns i debatten idag eller det ganska obegåvade svaret att allting löser som man bygger mer det håller inte utan här, här behövs en Fler verktyg och det är bra med den typen av analys som Grander gör för det ger oss mer underlag för att föra en begåvad diskussion.
1: Och han menar ju också att segregationen ökar mellan kommuner. Borde vi sätta större politiskt tryck på de kommuner som inte tar det sociala ansvaret?
2: Ja, jag, jag tror faktiskt att det är helt nödvändigt. Det kommunala självstyret är en helig princip i Sverige och... Eh, några förutsättningar att, så att säga, förändra det i grunden, det finns nog inte. Att, vi vill nog inte ha liksom ett franskt system, ett hårt statligt centraliserat system. Men vi behöver ha en mix, en balans. Och jag tror som Martin Grander någonstans är inne på och som även Hans Linda har varit inne på i olika sammanhang att staten via sina regionala organ behöver ha ett större inflytande när det gäller bostadsplaneringen och ta ett större ansvar för bostadsförsörjningen och helt enkelt delegera ut fördela ut kvoter till kommunerna som man måste jobba efter. Då gör man inte det så får man väl helt enkelt bestraffa dem med de generella statliga statsbidragen. För att det kommunala självstyret får inte leda till att vi får någon typ av kommunal gated community. Liksom. Det är inte rimligt för att bostads- och arbetsmarknadsregioner är starkt integrerade i Sverige och då måste kommunerna vilja vara en del av en regional utveckling.
1: Det kommunala självstyret är viktigt men fungerar inte fullt ut på alla planer när det gäller bostadsförsörjningsansvaret Stort tack Lennart Weiss, stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden Vill du förkåva dig mer? Ja, gå gärna in på bostadspolitik.se där vi samlar allt som skrivs om bostads- och fastighetspolitik där vi samlar många olika typer av rapporter och kröniker och signa gärna upp dig för vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje fredag. Där vi klickar vi också till veckans Aktuellt, en nytt avsnitt av vår podd där vi sammanfattar det viktigaste som har sagts i media under veckan. Med detta så önskar vi dig en trevlig vecka och hoppas att vi hörs på fredag igen.